0: 겨울. 너의 이름은 빨강 빨강은 때로는 비밀스럽고 금지된 것을 대표한다 빨강은 따뜻하고 강렬하며 위험하고 뜨겁다 단번에 눈에 띄고 기꺼이 주목받을 준비가 되어 있는 것이다 일곱 살때 내가 처음 만난 바이올린은 8분의 1 사이즈의 작은 스즈끼 바이올린이었다. 앙증맞고 귀여운 모습을 하고 엄마 손에 들려 내게로 왔다. 소리는 기대했던 것과는 달리 퍽퍽하고 남루했지만 어린 마음에 기쁘고 반가워 아끼고 아꼈다. 나의 첫 번째 바이올린이었다. 키가 자라고 팔이 길어지면서 몇 개의 새로운 악기와 만나고 헤어졌다. 전공자가 되기로 결심하면서부터 악기를 고르는 일은 무엇보다도 중요한 일이 되었다. 생각해보면 실은 내가 악기를 고른 것이 아니라 악기가 나에게 온 것이라는 표현이 더오를지도 모르겠다. 그다지 유명한 바이올리니스트가 되지 못하더라도 연주자가 바이올린과 만나는 일은 그렇게 신비로운 일이다. 나의 마지막 바이올린은 1 5살때 내게 온 붉은 빛의 풀사이즈 악기였다. 아주 건강하고 단단한 모양의 따뜻한 소리를 냈다. 이 악기와 함께 사춘기 시절을 보내고 대학 입시도 치렀다. 동경하던 베토벤과 시벨리우스의 콘체르토도 가까스로 연주해냈고 소원하던 현악 사중주도 오케스트라 연주도 해보았다. 늘 클래식 음악을 한다고 잘난 체 했지만 아끼는 사람들의 결혼식 축가에 유행가도 즐겁게 연주하고 아이들 어릴 적엔 갖가지 동요도 기꺼이 해바쳤다 색이 짙고 붉어서 밝은 빛의 연주복과 그다지 어울리지 않는다고 철없는 불만을 품었던 나의 레드 바이올린은 변화무쌍하고 따뜻하고 흥미진진한 나의 오랜 친구였다. 1998년 레드 바이올린이란 제목으로 개봉된 영화 속 바이올린도 피처럼 붉은빛을 띤 아름다운 악기였다. 완벽한 바이올린을 만드는 장인 부조티는 아내의 출산을 기다리며 아들에게 줄 바이올린을 만드는데 혼신의 힘을 기울인다. 그러나 불길한 예언과 함께 아내는 세상을 떠나고 절망한 부조티는 아내의 머리칼을 붓을 삼아 그녀의 붉은 피를 발라 완벽한 혼을 가진 바이올린을 완성하는데 이 섬짓하도록 슬픈 이야기가 시작되는 것이다. 영화는 어찌 보면 바이올린의 시선을 따라 움직인다. 바이올린은 시대를 구비구비 넘어다니며 각가지 사연과 인물들의 삶에 들어가고 또 관여한다. 붉고 아름다운 바이올린의 여정은 언제나 위험하고 신비롭다. 그리고 영화 내내 흐르는 바이올린의 선율은 매혹적이다. 섬세하고 사려깊은 소리로 사랑받던 청년 시절 조슈아벨의 연주였다. 영화 속 바이올린이 붉은 빛을 띠게 된 것은 사랑하는 여인의 피 때문이다. 핏빛으로 대변되는 빨간색은 때론 비밀스럽고 금지된 것을 대표한다. 빨강은 따뜻하고 강렬하며 위험하고 뜨겁다. 단번에 눈에 띄고 기꺼이 주목받을 준비가 돼 있는 것이다. 꽃도 해도 단풍도 붉을 때더 아름답고 붉은 빛이 가득하면 어쩐지 에로틱하기까지 하다. 터키 문학사상 최초로 노벨 문학상을 받은 작가 오르한 파묵의 소설 내 이름은 빨강에서도 작가는 빨강이라는 색의 고귀함을 이야기한다. 오스만 제국 시대에 실존했던 세밀 화가들의 장인정신과 새로운 문물에 대한 고뇌를 묘사한 이 소설에서 작가는 이야기의 맨 앞에 빨간색을 내세웠다. 독자들은 소설 속 빨강이 소설의 주요 사건이자 동기가 되는 죽음을 연상시키면서도 서양화에 맞서 세밀화를 지키고자 하는 화가들의 열정을 의미한다고 해석하기도 한다. 빨간색은 소설의 한 챕터를 차지할 만큼 중요하고 고귀한 색이며 살인사건이라는 극단적인 주제 속에 이리저리 휘몰아치는 이야기 전개 안에서도 더없이 고고하고 의연하기만 하다. 마치 레드 바이올린처럼. 몇백년을 구비구비 살아 사랑하는 이의 고귀한 죽음만큼 아픈 소리를 내어주던 붉은 바이올린처럼. 어떤 이의 삶. 어떤 이의 죽음, 그리고 늘그 곁을 지켰던 아름답고 위험한 빨간빛의 바이올린처럼 빨강은 그렇게 여러 예술가들의 마음을 빼앗고 그들의 작품세계를 지배했나 보다. 빨간색이 특별히 아름다운 계절이다. 핏빛을 띈 슬픈 바이올린 빛깔도 옛 화가들이 목숨처럼 아끼던 붉은색도 아닌 반짝반짝 즐거운 빨강 말이다. 시절이 몇번 바뀌어도 여전히 크리스마스 트리에는 빨간 방울이 가장 옳다고 생각하는 옛사람인 나는 올해도 크리스마스 테마색으로 빨강을 기꺼이 고를 예정이다. 몇번 다른 시도를 했으나 늘 제자리로 돌아왔다. 아이러니하게도 옷장 속은 늘 우중충하고 붉은 빛이라고는 찾아볼 수 없는데 트리에 유난을 떠는 걸 보면 이 계절 빨강 사랑은 오랜 시간 무엇인가에 세뇌된 결과일지도 모르겠다. 이즈음에는 음식도 어쩐지 붉고 어여쁜 음식에 어울린다. 잠깐 얼굴을 내보이는 귀한 석류는 말할 것도 없고 아가 불처럼 빨간 사과랑 딸기 그리고 탐스러운 토마토까지 온통 요리에 동원하게 된다. 로즈마리 몇 잎이랑 붉은 석류알 몇 개면 크리스마스 기분을 내기도 식은 주먹기다. 하얀 슈거 파우더를 눈처럼 솔솔 뿌리고 석류알을 얹어 뚝딱 만들어낸 케이크는 기분 내고 싶은 어떤 겨울날에 꼭 맞는 즐거운 선물이 된다. 사랑스러운 석류 케이크에는 행복한 캐럴이 안성맞춤이겠지만 가끔은 나를 위해 조시아벨의 레드 바이올린을 기꺼이 불러내본다. 슬프고 처연한 선율이 행복한 시간과 묘하게 어울리는 신비로운 경험을 할수 있으니 말이다. 손끝이 빨갛도록 성류를 까며 빨강과 예술을 지키던 고대의 화가들도 내 멋대로 떠올릴 수 있으니 말이다. 살다 보면 평범하기 그지없는 나의 삶도 어쩐지 위로받고 싶은 마음이 드는 서늘한 날들이 있다. 알고 보면 어떤 이의 삶도 구비구비 이야기가 없는 삶이 없고 누구의 이야기도 고단하고 처연하지 않은 것이 없다. 누구의 삶이 더하지도 덜하지도 않으며 반짝반짝 빛나는 시간들을 갖지 못할 삶이란 없다. 그러니 이 아름다운 계절에 특별히 서늘한 어떤 날에는 내 고단한 삶에게 가만가만 말을 건네본다. 너의 이름은 빨강 붉고 빛나는 빨강, 피처럼 소중한 빨강, 그토록 아름다운 너의 이름은 빨강.